0: Ich hoffe, dass du den nächsten Organg motivieren, auch zu gehen. Ja, ihr habt ja schon ein bisschen Leiden gehört, um was das heute geht. Einfach vielleicht eine kleine Klammerbemerkung. Die, die der Gottesdienst nochmal einmal ab 10. Bei denen fängt es jetzt an. Darum wissen die noch gar nichts. Und bei denen hört es eigentlich auch mit der Predigt und dem Gebet auf. Ja, Tölle, die Menschen drohen sich gar nicht zu sagen, wenn sie jetzt 20 sind worden, oder 30, oder 40 oder 60. Und Tölle bereiten die Mühe, wenn sie merken, dass einfach der Körper nachläuft, wo auch immer. Und andere, die massieren sich im Stillen Gedanken, wenn sie den Anzeiger durchblättern, wenn sie zu den Todesanzeigen kommen, wenn sie die Jahrgänge lesen von den Leuten, die gestorben sind und merken, die Jahrgänge sind eigentlich nach bei meinem Jahrgang. Anzeichen, dass das irdische Leben zeitlich befristet ist. Und das ist auch einer der grössten Wetterwechsungen. Und jetzt ist die Frage, ja, was, was soll man tun, dass man das erleben kann, dass ewig jung bleiben? Und der erste Punkt, die Weiche früh richtig stehen. Die Zeit qualitativ gut ausnutzen. Auf dem festen Boden stehen, wenn es einen Wetterwechsel gibt. Das haben wir gehört im Lied. Und ich finde es oberspannend, dass die, die heute Morgen im Gebet gelassen haben, dass sie auf einen ähnlichen Gedanken waren, sie haben nicht das feste Bade sondern sie haben das Bild von einem gut verwurzelten Baum. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Und dann merken wir einfach, das ist nicht einfach nichts. Gott rettet. Gott kann vorbereiten. Und Ganz entscheidend ist natürlich, dass wir eben auf dem festen Boden stehen können, dass wir verwurzelt sein können, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Und da ist es ganz gut, eben damit schon mit jungen Jahren anzufangen, diesen festen Boden zu legen. Weil... Eigentlich die ganz wichtigen Weichenstellungen, die fallen in diesen Jahren zwischen 15 und 30. Thema Glauben, Thema Partnerschaft, Thema Beruf. Und wenn wir auf festem Bodengründen ziehen und, es ein das Zitat vom Lied, mit fließigen Hängen und um einen flinken Tritt etwas für andere tun. Stichwort Diakonie. Dann ist nicht in erster Linie wichtig, wie alt mir werden. Sondern dann ist wichtig, was mir in all unserer Schwachheit und geleitet durch den Geist Gottes tun können für ihn. Zweiter Punkt. Sie sind nicht alle drei Punkte so kurz. Ihr müsst nicht Angst haben. Zweiter Punkt. Da möchte ich auf Lukas 17 eingehen, möchte ich euch lesen, was Jesus erlebt hat. Und zwar die Verse 11 bis 18. Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger durch das Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien. In einem Dorf begegneten ihn zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand, wegen Ansteckungsgefahr, blieben sie stehen und riefen: Jesus, Meister, hab doch Erbarmen mit uns! Er sah sie an und forderte sie auf: Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr gesund seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er gesund geworden war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Vielleicht bist du Herr einmal wenig. Also da sehen wir, zehn Aussätzungen sind ihrer Not zu Jesus gekommen. Sie haben ihn als Meister angesprochen und sie haben um Erbarmen gebeten. Ich weiß nicht, was sie sich erhofft haben. Sie haben nicht gesagt, mach uns gesund. Sie haben einfach gesagt, hab Erbarmen mit uns. Heute, in unseren Breitengraden, gibt es nicht mehr Aussatz. Aber es gibt andere schlimme Krankheiten. Körperliche, psychische. Es gibt auch andere Sachen, die uns belasten können. Zum Beispiel die Ungerechtigkeit, die Gemeinheit, in wir zwischen etwas mitbekommen aus dieser Weltkrieg. Oder die einfach Angst. Andere die merken, dass sie nicht ganz einer Norm, also einem Durchschnitt entsprechen. Und sie bekommen das auch zu spüren manchmal. Und die, Öl, die Fragen sich jetzt gerade ganz aktuell, wie sie finanziell durchkommen mit diesen erhöhten Krankenkassen, Kosten und Energiekosten und so weiter. Und andere wiederum, die kommen mit Schuld nicht klar. Schaut, die sie begangen haben, Schaut, die andere ihnen da haben. Und das sind alles heftige Wetter wechseln. Frage dich, mit welchem Wetterwechsel bist du konfrontiert? Dann wenn ich dir sagen, mach's wie die zehn Personen, ganz zu so Jesus, im Gebet, Bitte ihn um erbarmen. Es geht weiter. Die Zehn werden geheilt. Alle Zehn. Wie die Hilfe bei dir und bei mir aussehen, wenn wir bei unserem Blitz und Donner um erbarmen betten. Das weiss ich nicht. Aber was ich weiß, Jesus, Jesus, er versteht uns. Er war auf dieser Welt, er hat den meisten gelitten. Er hat Ungerechtigkeit erlebt. Spott, Schmerz, Verrat, Angst und am Schluss ein grausamer Tod. Er versteht uns in unseren Wetterwechseln. Und er ist der nach. Und er wird dir auf die Art helfen, wo er fängt, es ist die richtige Art. Der Schritt da, der Teilschritt in diesem Punkt 2, um Hilfe bitten oder um Erbarmen und dann Hilfe erleben wenn ich sagen, der erste Schritt, um ganzheitlich jung zu werden und jung zu bleiben. Und jetzt geht es weiter in diesem Text, das schon gelesen. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, einer von ihnen, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott, er war sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Also alle zehn sind geheilt worden und nur einer kommt zurück. Und was macht er? Das ist der nächste Schritt. Also auf einer, sagen wir, geistlichen Gesundheitswälder, geistlichen Salbe, die, uns, die unsere geistliche Haut jung lassen, erhalten danken. Es ist allgemein bekannt, dass dankbare Menschen, in der Regel die glücklicheren Menschen und die gesungenen Menschen sind. Und dann ist interessant, dass es da heißt: Er pries Gott mit lauter Stimme und warf sich vor Jesus Füßen nieder und dankte ihm. Also er erkennt, sie sind ja zu, zu Jesus gegangen gesagt: Meister. Jetzt hat er ein Wunder erlebt und jetzt erkennt er, das ist Gott. Und darum tut er hier Gott preisen. Er kennt ihn Jesus Gott. Jesus ist auch heute nicht nur einfach ein vorbildlicher Leader, ein Revolutionär oder ein Kumpel, sondern er ist Gott. Und lässt uns Jesus auch als Gott sehen lassen. Jetzt wirft sich die Person zu Füßen von Jesus. Das wird dann nachher mein Drittpunkt sein. Das du jetzt gerade hier noch ausklammern. Und folgt davon, sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Also, der Gesetz einblendet die Abfolge, die jetzt eben weitergeht. Hilf erbitten, Hilfe erleben. Zurückkommen und Danke sagen, Gott erkennen und jetzt gerettet sie, Rettung annehmen. Auf den ersten Blick denken wir, der letzte Satz der ist unnötig. Es war ein Mann aus Samarien. Wen interessiert das schon, wer der Mensch war? Doch, es ist wichtig. Es war nämlich ein Ausländer aus Samarien. Und Jesus redet hier wieder, ihm spricht da wieder einem, spricht der Rettung zu, der Ausländer ist. Die, die letzten Sonntag hier im Gottesdienst gesehen, es ging um Matthäus und um Zacchaeus. Beides Zöllner. Schlimme Leute, die die Leute über das Nest finanziell abgeschrissen haben. Jesus ist zu ihnen gegangen, zu Gast, er hat ihnen vergeben, er hat ihnen ein neues Leben geschenkt. Heute wieder ähnlich, wieder einer an eine Ausländer, einen unbeliebten Ausländer für die Jode. Und Jesus ist auch ein Jod gesehen. Und er hat sich ihm zugewendet. Was bedeutet das für uns? Wir sind ja alle Ausländer. Jetzt vor der Bibel her gesagt, Wir nehmen es an. Ich weiß nicht, ob es viele Kälte gibt, die jüdisches Blut haben, aber sonst sind wir alle Ausländer. Und die Rettung ist für alle da. Für alle bietet Jesus die Rettung an. Ich möchte noch auf, eine, auch wieder auf die Entwicklung eingehen. Heilig, die ja die Zehn erlebt haben ist wunderbar. Und darum wollen wir bitten. Und Gott kann auch heute die gleichen Wunder tun. An das wollen wir glauben. Allerdings, ich habe es schon ein bisschen angedönnt. wir kennen den individuellen Plan von Gott mit einem einzelnen Leben nicht. Aber was sicher ist, die Zehn, die geheilt worden sind, die sind heute im Jahr 2022 die sind alle Gestorben. Ist irgendein gestorben. Die Heilig ist irgendwie, die körperliche Heilig, ist zeitlich begrenzt. Wirksam gesehen. Aber bei dem Ende, wo noch zurückgekommen ist, wo Jesus immer Rettung zuspricht, dann glaube ich, hat dich gerettet. Die Rettig die endet eben nie. Die ist wirksam. Über unser irdisches Leben aus und ich möchte sagen, kommt erst richtig zur Geltung. Das für immer jung kommt erst richtig zur Geltung nach dem irdischen Leben. Wie kommen wir zu dieser Errettung? Ich möchte es heute in einem einzigen Bibelfers sagen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn und dass Jesus dahingab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben für immer jung. Kommen wir zum dritten Punkt. Gottes Leben Los, los. Auf der einen Seite, um nicht weniger zu haben, sondern um zu gewinnen. Er lobte Gott und warf sich vor Jesus nieder. Bei ihm, bei dem, der eben zurückgekommen ist, ist es nicht bei Heilung geblieben, sondern es ist eben weitergegangen zur Rettung. Und es ist nicht einfach so beim Gerettetsein geblieben. Sondern er hat sich niedergeworfen. Er hat sich vor Jesus, vor dem König der Könige niedergeworfen. Und er hat durch das Niederwerfen zum Ausdruck gegeben: Ich bin dein Diener, du bist mein König. Für die, die, die leben. Und das beinhaltet, dass er. Sein früherer Leben wo, das sein Ich im Zentrum von seinem Leben ist, ist gesehen, wird aufgeben und ein Leben was leben mit Jesus im Zentrum. Und da darf ich auf unsere Vision, auf unserer Gemeinde verweisen, Christus im Zentrum. Und wir kommen jetzt auch noch dazu, der zweite Teil dieser Vision, die Menschen am Herzen. Wir lesen nämlich im gleichen Kapitel, wo ich jetzt ein Vorglas habe von den Zähnen von der Heilig, lassen wir auch noch den Vers 33. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben aufgibt, der wird es für immer bewahren. Für immer jung. In der Wort von Jesus. Diese Sachen sind ja unlogisch bei Gott. Also zum Beispiel, dass Menschen ins Reich Gottes investieren, Geld, Zeit, Energie, und dass sie das wieder zurückbekommen. Eine unlogische Buchhaltung. Und ähnlich dann, wer sein Leben einsetzt, hergibt, da wird es nicht verlieren, sondern da wird es erst richtig gewinnen. Wie ist das zu verstehen? Ich da hier ein paar Beispiele machen, die eben interessanterweise auch gerade genau da in dem Kapitel drin sind. Sodom. Die Einwohner von Sodom sie versuchen, ihr Leben zu erhalten. Sie klammern sich in ihr Leben. Sie sind nicht bereit, wieder Lot wegzuziehen und Sodom Und sie kommen um. Oder die Frau vom Lot. Sie geht zwar, aber sie schaut zurück und kommt um. Hier nicht erwähnt, aber was in eine gleiche Richtung geht, der wisset Abraham und der Lott, wo was darum gegangen ist, wer Du er das Land bewirtschaften? Der Abraham lädt am Lot das fruchtbare Land und zieht ins weniger fruchtbare Bergland. Er lädt es Er verliert eigentlich. Und im Endeffekt gewinnt er. Er muss den Ärger nicht haben in dem Sodom-Niedem. Und all die Beispiele die zeigen uns, dass wir uns auf Gott und auf Zukunft mit Gott sollen, dürfen, fokussieren. Und der wehmütige Blick, also wirkt der Blick fören und der wehmütige Blick zurück in die Vergangenheit oder auch der, der Blick zurück in die schlechte Vergangenheit, wo wo gäng wieder sie kommt, was alles schlecht ist gesehen. Das ist wenig hilfreich. Auch das ist ein Loslassen. Ein Loslassen von, einfach von Sachen, die der Vergangenheit sind, die uns gerne noch durch den Kopf gehen, die uns gerne noch belasten. Auch das ist ein ganz wichtiger Schritt, auf dem Weg, für jung zu werden und jung zu bleiben. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben aufgibt, der wird es für immer bewahren. In die gleiche Richtung geht nämlich auch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Also, nach gut schweizerischer Auffassung ist es besser, wenn man so einen solchen Schatz hätte bekommen, dass man das sicher tut, vergraben wird, als dass man ihn verliert. Nicht? Nicht mehr. Klar. Es gibt noch einen besseren Weg. Den Schatz bei der Schweizer Bank anlegen, wo jetzt neu wieder positive Zinsen durchzahlen. Aber einen Schatz risikoreich investieren, der vor Schrecken viel zurück. Dann kommt man wieder das Lied zu sein, das wir gehört haben. Dass du immer mutig bist. Mutig. Aufrecht und stark. Ich bewundere Menschen und Firmen, die wagen, etwas zu riskieren, etwas zu investieren. Und interessanterweise, eben Jesus, er im Gleichnis, er belohnt die, die etwas wagen. Und er tut die Rügen, die einfach auf Nummer sicher gehen. Was wagst du im Glauben? Zu welcher Gruppe, zählst du dem? Zu denen, die zurückschauen, die das Gewicht auf das irdische Leben legen, die krampfhaft versuchen, das zu behalten, was sie haben? Oder gehörst du zu denen, die wieder die was dienen und sich ins Reich Gottes investieren. Für immer jung. Noch einmal ein Zitat aus dem Lied. Etwas für andere tun, die fleissigen Hängen, der Flink tritt. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die die Hilfe und die Vergebung von Gott haben, erfahren und sich verschenken, indem sie sich investieren. Dass sie jung und irgendwo auch flexibel innerlich bleiben. Sie schauen nämlich weg von sich. Es interessiert und beschäftigt sich, wie es den anderen geht. Sie wissen um die aktuellen Nöte und Herausforderungen von anderen. Sie leiden mit. Sie pflegen Beziehungen zu körperlich, psychisch, seelisch Kranken. Sie beten für sie. Sie helfen in dieser Art und in dem Ausmass, wie es ihnen möglich ist, Not zu lindern. Und dabei aber investieren sie ihre Kraft auch weisen, um nicht auszubrennen. Schliesslich sind wir nicht in einem 100 Meter Lauf, sondern in einem Marathon. Auch wenn das körperliche Gesundsein wichtig ist, was sich nie verändern, solange sich die Erde dreht, jeder Mensch braucht eine Rettung von Gott. Und wir wollen Menschen auf Gott, und auf seine die Vergebung hinweisen. Und so viele unter uns die helfen genau da dran. Ich denke an Investitionen in King mit Kiegel, Sprungbrett und die ameisli Jungschar, verzeiht mir, wenn ich irgendetwas vergesse. Teenie, Kinderwoche, Kinderlager, Jungschilager, Jugendgruppen. Anbettung, Sachen, die wir hier vorne gesehen, aber auch Sachen, die wir eben nicht hier vorne sehen. Technik, Haus, Infrastruktur, Umgebung, Leitung, Verpflegung, Gebet. Und das alles hat hier damit zu tun, mit etwas Weltlichem loszulassen. Geld, Zeit, Kraft. Um etwas Wichtigeres für Gott zu tun. Andere zu gewinnen. Und als ich das so aufgeschrieben habe, bin ich einfach voller Dank. Und kann nur staunen, was für einen bunten Blumenstrauß das ergibt. Und ich bin mir sicher, viele haben sehr viel aufgegeben. Und sie werden sehr viel gewinnen. Die Und einfach an dieser Stelle wieder mal ganz, ganz ein herzliches Dankeschön. Vielleicht, wenn du dir so investierst, bist du mit drin, erlebst du zwischendurch auch Frust. Erlebst du es so, dass du denkst, ja, wo ist denn diese Frucht? Ich sehe gar nicht so viel von dieser Frucht. Und du fragst dich, ob sich die Investition überhaupt lohnt. Und vielleicht erwägst du sogar, dich wieder mehr ein eigenes Leben zu klammern. Selber wieder Herr von deinem Leben zu werden. Dann lass dich neu auf das Ziel für immer jung ausrichten. Egal ob du in jungen Alter, jeden Tag noch etwas an. Kraft zunimmst und Stärke, Grösse. Oder ob du vielleicht gar noch nicht alt bist, die ersten Haare verlierst. Oder sich die vielleicht eigenartig weiss verfärben. Oder ob deine Arme kürzer werden, dass du gar nicht lesen kannst und eine Brille brauchst. Egal, ob du dein vertraute Eigenheim i musst, einduschen in eine kleinere Wohnung, oder sogar in ein betreutes Wohnen wirst gehen, ob du irgendwo Schmerzen hast, ob du dich freuen an deinem Grosskind oder Urgroßkind, ob du ernsthaft an das Sterben Sterben denken Egal, ich wünsche dir, dass du, das wir, du, mich mit einbeziehen, wie die Aussetzungen zu Jesus gehen und um Erbarmen bitten und dürfen erleben, er greift ihn. Und ich wünsche uns, dass unsere Stimme vom Dank und vom Lob nicht verstummen und dass wir nicht aufhören, ihm zu dienen. Und ich wünsche uns, dass wir uns in allen Widerwärtigkeiten, in allen Wetterwechseln, was sich uns präsentieren, sei es Kinder, Jugendliche, Schule, Studium, im Arbeitsumfeld, im Pensionierten sind. Dass wir uns geliebt und getreut von dem Wissen, was selber Ablehnung ist und Anfindung und Not und Schmerz erlebt hat. Und ich wünsche uns, dass wir den Schatz nicht vergraben, sondern bereit sind, in eine ungewisse Zukunft zu investieren. Dass wir offen bleiben, gewundrig bleiben, nicht aufhören zu lernen. Und ich wünsche uns, dass wir bereit sind, uns flexibel vom Geist von Gott Lot's und es wir erleben, wie nah er uns beschenkt. Lass uns den Blick auf die Ewigkeit nie verlieren. Über das irdische Leben us Für immer jung sein. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir staunen, was wir hier wieder gelesen haben. Wir haben das schon manchmal gelesen, es ist bestimmt schon manchmal aufgefallen und wir wollen uns wieder neu ansprechen Wir wollen dir danken, dass wir bei dir Hilfe und Rettung bekommen haben. Wir wollen dir danken, dass wir unserer Schwachheit dir dienen dass wir nicht zu gering sind, für dir zu dienen und Hilfe uns tun uns zu investieren. Und zu schenken, dass vielleicht trotz vieler Falten trotz einem gebrechlichen Gang, die innerliche Jugendlichkeit darf bleiben, vielleicht sogar noch darf wachsen. Und dass wir nie vergessen, bis aufs Sterbenbett, nie vergessen. Immer jung. Es geht weiters über das Leben aus. Danke vielmals. Amen.